0: 小强故事会之水浒传》王进史进篇第五回。本作品由股东群的小马大官人冠名播出。一至三折价格买专柜服装，请加微信 ：m c g 4 6 6 4 3 9 m c g 4 6 6 4 3 9感谢小马大官人的支持。咱们书接前文，上回书说到，有这么一个俊后生，原文书写长得银盘也似的这么一张脸。身材也好，长相也好，但是在王静看来，嗯，功夫不行，怎么呢？王静啊，看了半天，说了句风凉话：“哎呀，不行啊！别你快快快快快快！什么不行？哪儿就不行啊？我先后拜了七八个有名的师傅了，我还不信不如你！你敢跟我斗一斗吗？整这会儿，哎呀，你又跟这儿瞎闹！这非常可爱的这位太公过来了，不得无礼。后生说，我不管。”这老小子他敢笑话我，笑话我的棒法不行，他凭什么笑话我呀？他会使枪弄棒吗？不得无礼！你人家说你不行，你肯定就是不行。一扭头，哎呀，客官莫不然会使枪棒啊，颇小得些。不客气啊，一点都不客气啊，颇小得些。我很懂得一些武术，不是懂，是很懂，那是相当懂。敢问掌上。长长者啊，敢问长上，这后生是宅上何人啊？哎呀，是老汉的儿子哦。既然是宅内的小官人，若爱学识，小人点拨他端正如何？你看王进之前很客气，但到了这个地方，自己不能客气。怎么呢？老头对你们娘儿俩这么好，你这恩情没法报。那没有办法报答那老头儿，人家又不差钱儿，对不对？那怎么办呢？点拨点拨他儿子，所以这个时候反而要摆这么一个高姿态，而且自己确实有能耐。哦，是啊，你看这可倒好，这可倒好，快快快快，儿子还不赶紧跪下给师傅磕头？我不可，什么什么我就给他磕头啊？阿爹，休听这厮跟着胡说，若他赢得我这条棒，我就拜他为师。王进这个人脾气可真不怂啊！你看客气时候很客气，这会儿说硬话真敢说。说小官人若是不当村时，较量一棒耍子。啊，说行啊，那你要没什么事少爷啊，小官人是吧？少爷要是没什么事儿，咱玩玩啊。嘿，就见这后生啪，往后一个后空翻，就在这空地打，可就耍开了花活了。一条棒使得风车也似的转，你来。您来怕的不算好汉，嗯哼嗯哼。王进就跟这笑，也不动手。太公说：“这个你别让我儿子跟那干耗电呢、啊，我儿子跟那空转着也不是个事儿，是吧？这个客观呐、啊，若是肯教小顽之时啊，顽童的顽，说我这淘气的儿子，若是肯教犬子啊，使一棒何妨？哎，太公啊。”唯恐冲撞了令郎时须不好看，我把他打了，你心疼了，我是好心，到时候反倒落埋怨。当家庭教师就这点最难是什么呢？你教，你好好教不好好教这孩子，好好教这孩子就难免啊，要批评这孩子，要管这孩子，而父母疼孩子那是天性，一旦批评了这孩子了，甭管说是当着家长的面批评这孩子，还是说孩子回去告状了。很容易让这个老师啊，他怎么说呢？里外不是人。为什么施耐庵在我心目当中呢，是一等一的作家？啊、呃，在我心目当中的作家排行榜排在塔尖的就是施耐庵。首先，这个人就太有生活了；其次，他能够很不着痕迹的把这种自己的观点、生活当中的一些经历给融入到这个文章当中去。而且最重要的一点是什么？小强在我说的很多书当中都有这个观点，就是一个好的作家呀，表达观点要通过角色的嘴，通过事件，而不是通过背景描述，这点很重要。很多的作家呀，就是生怕读者不明白自己想表达什么。比方说刚刚这段要么透过角色的嘴，要么透过这个直接旁白，可就说出来了啊。老师在教学生的时候啊，可能会碰到各种各样的问题，其中就是有这个到底要不要管学生这一点，管也不是，是不管也不是。所以，这王进眼珠这么一转，说出这么一句话来：“太公如何如何如何。”如果把这段写出来，那这《水浒传》就变得不行了，那就是一本烂书了。中国的古代古典小说是基本上没有心理描写的。中国古典文学的妙处也就在于此，他就通过对这个人的行动的描写，就通过对这个人的语言的描写，心理部分到底他在想什么，到底他的思想过程是怎么样的，完全交给读者去猜。那没有办法写心理描写怎么办呢？就只能通过别人的嘴来佐证某些事情。比方说《三国演义》当中，啊，刘备好，刘备妙啊，刘备呱呱叫，你不用说这些。光通过曹操办出来那个事儿，咱们仅仅指《三国演义》啊，咱不说真正的历史，《三国演义》当中罗贯中原创出来的这些剧情，啊、呃，读者就已经能够知道曹操是个坏人，刘备是个好人了。你何必还让这些角色一个个的刘备好，刘备妙，刘备呱呱叫呢？这是一种什么样的表现？就是典型的作者心里头没底的表现。这也就是为什么《水浒传》的后五十回文风跟前七十回完全不同。一下子就变成了罗贯中的那种十万人看俩人打架的那种书了。那有人就是说了：“小强，你这是属于捧一个砸一个呀？”那那如果罗贯中真像你说的那么不堪，人《三国演义》怎么进的四大名著啊？每个作家都有长处有短处，我不是说捧一个砸一个。首先，罗贯中确实不如施耐庵，而且这徒弟赵师傅差的不是一点半点。但是《三国演义》的妙处在哪里？你说《三国演义》的妙处在于十万人看俩人打架吗？啊，张辽跟赵云打一架，赵云把张辽打跑了，然后刘备这五万兵就赢了曹操这五十万兵。看过《三国演义》原文的都知道，它里边描写的是真正的战争吗？那绝对不是真正的战争，那是戏台上的战争。《三国演义》里面原创出来的计谋，它历史上的那些计谋那是真的精彩，因为那是历史上发生的。比方说宛城贾诩出的那主意。比方说二打万城，贾诩出那主意；比方说贾诩出的所有的主意，那都很精彩。那么罗贯中原创出来的这些计谋很精彩吗？啊，刘备让张飞跟关羽啊，左边埋伏一个，右边埋伏一个，自己在中间，几千人破了十万黄金贼，对吧？这这不就罗贯中原创的吗？那你说这个很精彩吗？也不精彩。那么《三国演义》为什么能进四大名著？恰恰就是在很微妙的一些地方。值得琢磨的人情味儿，小强经常举这个例子。那许攸跑到曹操这儿来了，许攸、许子远炸这曹操，说：“孟德呀，军中上有多少粮草啊？粮草，粮草还能吃一年呢？哦，呵呵恐怕未必吧？哎，半年，半年，半年还能吃半年。许攸站起来就走，哎，别别别，子远，为何要走？我诚心诚意来相投。”你这一句实话都没有，那我跟这待着干嘛？别着急呀、啊，对不对？别着急，这不是耳目众多，怕让别人听见吗？军中的粮草还能吃三个月。哎呦，行，曹孟德，我服你了啊！这都说这你曹孟德世之奸雄，嘴里头没实话，我今儿就算见识着了，你还不跟我说真话是不是？你看，这都让你瞧出来了，咳咳趴在许攸的耳边。军中只有此月之粮呀！呸，曹孟德梁尽矣，还跟那骗我呢。说着，尤达怀里把荀彧写给曹操告急的那封信啊，说粮草没了那封信，叭往地上这么一扔。你自己看，这是袁绍不信我的计策。袁绍要是信我的计策，我派人奇袭许县，掐你的后路，你说你是死是活？曹操当时吓了这么一身的冷汗呢、啊。哎呦，子远，幸亏你来了。你既然来了，可就别给袁绍出主意了。你说的话我信，你就告诉我怎么打袁绍吧。这种对话才真正显示出罗贯中这个人的水平。曹操这么一个奸诈的形象跃然于纸上，一句实话没有。而许攸、许子远呢，也不是什么好人，他就这么一直冷眼旁观。我倒看看你什么时候跟我说实话。我掌握着真实的数据，我看看你能演到什么地步。还有就是罗贯中笔下的刘备。各位可以仔细去看看刘备这个角色，这人真是，为什么《三国杀》里面刘备的主功绩是激将啊？刘备这人把这激将法用的呀是炉火纯青啊！各位有兴趣可以去看《三国演义》的原文，刘备一句话一个激将法啊！二弟呀、啊，哎呀，不回来就不回来吧，没事儿啊，关先生啊，关先生，你看，嗯，虽然咱俩拜过把子了，兄弟我叫刘备，你可能还记得是吧？呃，跟老曹那待着就待着吧，反正我这还，我是个什么人呢、啊？也不值得你保，老阴阳人了，老阴阳人了。就你在曹操那边待的还不够稳当吧？这样吧，我把我这脑袋砍下来啊，然后让人呢送到许昌去。呃、啊，以权关先生在曹操那边升官发财。哎呀，把这关羽给激的呀、啊，哥呀，我不是这种人呐。激张飞的时候也是，啊，你要是嫌冷，就别跟我一块儿去找诸葛亮去。是、就、不是怕冷？怕冷你回去。我怕什么冷啊？我能怕冷吗？哎呀，对面对面敌将骑的那匹马好像是地卢马呀，咱们能不能打得过他？这边别别没人能把这马给我抢过来吧？赵云一听，这这这这叫嘛事儿呢？唰，出去就给抢过来了。走马见诸葛的时候，跟这徐庶徐元直说：“哎呀，小徐啊，没事，走走走啊，走挺好。”你你是得尽孝啊，对不对？你妈在许县呢，你不能不去。呃，但是你看啊，你这么一走啊，我这是人才凋敝，是再也没有人给我出主意了。哎呀，得了，我刘备啊，没了你之后啊，我我也甭跟新野混了，我当什么县长啊？我直接当山大王去得了。没有军师啊，没有军师啊。啊，徐庶说行行行，我给你推荐一个，我给你找诸葛亮行不行？老阴阳人了，<笑>所以。真正值得琢磨的滋味在哪儿啊？为什么《三国演义》是四大名著？不是在于十万人看俩人打架，也不在于啊这个所谓的军师们啊罗贯中原创的那些战术，恰恰在于人与人之间的对话，他们的行为举止，以及这些言语细节透露出来的人情味儿。想听小强如此咬文嚼字的去分析《三国演义》吗？如果有兴趣的话，欢迎加我的个人微信啊 ，W A L L Z O N E。翻过头来再说咱们这故事，就见这老太公说：“哎呀，您您何必跟我扯这六七分钟的闲篇呢？啊，没没必要，我都知道。这我这个史太公这个角色特别的可爱，对吧？啊，您您爱怎么打怎么打，打折了手脚是这厮自作自受。您看不至于不至于，那就恕小人无礼。”王进有打着枪架子上多了这么一条棒在手中，来到空地，微微亮了这么个架门就见这后生看了这么一看，嗯呀，抡着这条棒子可就打过来了，径奔王进。王进双手倒拖着这条棒往后便跑。嘿，小子，果然没能耐，你想跑是吧？就见这后生抡着棒子跟后头追。就见王进微微抖了这么个棍花，嗖嗖嗖嗖，反手改正手，这条棒由打空中往下，啊。啪，力劈华山，跟刀似的，可就劈下来。这后生一看，好快的棒，赶紧拿自己这条棒来隔。没想到王进这能耐大了，这棒由上往下已经开始落了，他愣把这棒能往后撤，自己卸自己的劲儿。把这棒往后这么一撤，轻轻的往前撒手，往前这么一捅，捅哪儿了？捅这后生肚子上了！噗、呃呃，这相当于结结实实的照着肚子来了这么一拳呐、啊，估计比这拳头劲儿还得猛。这后生手这么一软，咕楞一下，这棒可就丢在旁边，咕噔倒在地上了。王进这边慌忙撇了棒，那、啊、这戏得眼足。慌忙撇了帮，哎呀，休怪休怪！你看，不好意思啊。你说让我跟你打，你看这咱们玩玩，还玩成这样了。就在这吼着，你你你你别扶，别别扶我，别扶我！呵呵爬讲起来，有打旁边多了条凳子，来来来，哎，这位爷您坐这儿，您坐这儿，您坐这儿。那王进坐往地上扑腾这么一跪，这位先生，我之前算瞎了眼了，找的什么人教我啊？那都是假全师。半分不知，师傅无奈何，只得请教啊！梆梆梆，磕三个头。王进呢，往这儿这么一坐，啊，受了这后生三个头。哎呀，我母子二人连日在此搅扰宅上，无恩可报，当以效力。老头儿这么一看，你看这事闹的，哎呦，好啊！小儿啊啊，光着个膀子磕头多不礼貌，去去去去去，换上衣裳去。太好了，又有理由可以开 party 了啊！走走走，走走走，一块到堂姑坐着去啊！让庄丁宰了一头羊，安排了酒食果品，把、啊、这王老太太也请来一同复习，四人坐定，一面把盏，这太公起身劝了这么一杯酒：“来来来，哈哈，给王师傅倒上啊！不对，张师傅是？你看这事闹的啊！我怎么就知道你姓王呢？张师傅。”张师傅如此之高强，必是个教头啊！呃，小儿有眼不识泰山，您这能耐大呀！哈哈,哈,哈。呃，老庄主对我有恩，我呢也不好欺瞒，奸不思欺，俏不思蛮。小人本不姓张，乃是东京汴梁城啊一个小小的少校，八十万禁军枪棒教头之一啊，三百位教头之一。名叫王进的便是，这枪棒啊，终日搏弄，啊，这个谁不懂我？我还不懂吗？是不是？只因因新进有这么一个高俅高太尉，啊，之前呢、啊，呃，学艺的时候，当地痞流氓的时候，如此这般这般如此，被我爸打了这么一顿。现在人家高升了，殿帅府做了太尉，他捧起来了，当然要收拾我了。小人不和，属他所管，和他争不得。只得母子二人逃上延安府，要投奔老虫经略相公之处勾当。不想来到此处，得遇掌上父子二位如此之看待，又蒙救了老母之病患，连日管顾甚是不当，给您添了太多的麻烦了。既然令郎肯学，小人尽力奉教。只是，哈哈哈，令郎学的呀，都是花拳绣腿。不是实战技巧，也就是个好看而已。你要上戏台上耍个金箍棒去，那那还行。问题是上阵无用，小人要重新点拨于他。哎呀，你看看，你看看，感情是东京汴梁城的教头啊！啊，我儿现在知道自己不行了吧？还不快快再给师傅磕头，给师傅磕头！这少爷也随他爸，性子特别的耿直啊，也很可爱。往地上这么一跪，梆梆梆又磕三个头。呵，正是这号为诗患负虚名，心服应难以力争。只有胸中真本事，能令顽劣拜先生。好,好好好，快快起来，快快起来！你看我跟你们这儿住了半个月了，是吧？这这还不知道太公您贵姓呢？是啊，我看你也没问呢。<笑>教头在上，老汉祖居在这华阴县界。前面就是少华山，这村儿啊叫史家村儿，三四百户人啊，这村儿可不小，都姓史。老汉的儿子从小不务农业，只爱着刺枪使棒，哎呀，他妈管不了他，气死了。老汉只得随他的性子，不知花了多少钱呐，找师傅教他。你看看，他又觉得自己不够帅，找高手匠人呐、啊，给他刺了这么一身花连肩臂胸膛共有这么九条龙，我们当地人呢、啊、爱起外号，都管他叫九纹龙史进。教头，今天既到了这儿，一发就成全了这孩子吧。老汉自当重重酬谢。哎呀，太公放心，既然如此说，小人一发教了令郎方去。我把他全教会了，教了他满身的能耐。到时候，这《水浒传》后文书史进大闹少华山，精彩书目可就来了。书至此处，本节目由股东群的小马大官人冠名播出。大牌剪标原单正品服装，一到三折价格就可以让您买到专柜几千上万的高品质服装，可走闲鱼转转担保交易，不满意无理由包退包换，让您没有后顾之忧。有兴趣，请加微信 m c g 4 6 6 4 3 9 m c g 466439。感谢小马大官人的冠名，我们下期再见，么么哒。